0: Yo soy Josué. Yo soy Alberto. Y
1: yo soy Manuel Amigos. Y este es un episodio más de Calla Cabro. Un podcast que se hace con mucho amor por cuatro personas muy buenas. Y lo ¿no saben... Estamos nominados en los premios luces por la categoría Mejor Podcast de Cultura. ¡Qué mejor
0: bienvenida para eso! ¿Cómo Dios, están, chicos? ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! Me
2: encanta que seamos el podcast de la televisión más votado de todos. <risa> Me encanta. Porque nos han puesto en la categoría de televisión. Un poco,
0: un poco eh, rara nuestra ubicación en, en, en la nominación, pero agradecemos, agradecemos. Yo creo que Alberto, rápidamente me cuente ¿Cómo se enteró él de la noticia de la nominación? Ah, que tú muy quieres saber Muy brevemente Bueno, yo estaba un poco desnudo en
2: mi cama, ¿no? El, el día domingo en la mañana poco. Bastante desnudo, ¿sí? Este, en una posición muy parecida a la de Kate Whistler en Titanic Cuando estaban pintando, ¿no? <risa> estaba con una roca en mis pechos también ¿No? Y de pronto yo escucho un ¡Ah! 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 ¡No, no, por favor, no, no! ¡No, no por favor, ¿qué? No. Y yo me asusté, por supuesto, porque mi hermano me estaba gritando y yo pensé que le estaban haciendo algo, ¿no? Entonces yo eh, me voy a vestirme, a vestir, me saco la cabecita nomás, ¿no? A veces la cabecita nomás, y le digo, ¿qué pasa? Y me dicen, ¡ay, los premios luces, los premios luces! yo pensé que lo habían nominado, no sé, a Mejor Actor de, de Comercial del Año, ¿no? Pero de ahí me dice que no, que nos habían nominado a los premios luces como Mejor Podcast de Cultura, nada. nada. Yo recibí la noticia Comiendo mi pan con tamal, les juro, ¿eh?
1: era domingo, estaba tomando mi desayuno familiar y de pronto entro al chat que lo tengo silenciado y digo: ¿cuántos mensajes? <risa> Y bueno, me me fui como con la noticia, linda noticia, lo recibí de la mejor manera, no sabía si... No, pues, pero no tanto como Josué, ¿no? Pero sí me emocionó definitivamente. Agradecemos, pues, ¿no? ¿A, ¿A quién agradecemos? ¿Al comercio, será, pues, no? <risa> Muchas gracias a toda la gente porque la gente ha comentado, nos han contado que ya votaron, así que esperemos ganar. Pero bueno.
0: Exacto. Si la gente quiere votar por nosotros, puede hacerlo en la web del comercio. Igual puede ingresar a nuestras redes, ahí hemos puesto en el link de la biografía perfil, para que voten si gustan por nosotros, tienen hasta el 7 de febrero. Bien, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno,
2: empezamos con, la, con el resumen de la semana y como se habrán dado cuenta, el señor Manuel suena un poco más distante de lo que normalmente él está en esas grabaciones, Así ¿no? es. ¿Y por qué? Eh, porque él está en su hogar, <risa> pues, ¿no, Manuel? ¿Desde dónde nos te comunicas con nosotros? Me comunico desde
1: el rico distrito de ver toda mi gente surquillana levantando la mano. <risa> Estamos separados, amigos, hemos regresado
2: hace unos meses. ¿Por qué, Alberto? Cuéntanos. ¿Por qué el señor Sagasti dio la conferencia más enredada? O sea, ni Cortázar se atre atrevió a tanto. Una, una conferencia de prensa en la que anunció medidas que nadie entendió. Esísimo. Un montón de tuiteros han tenido que hacer mil cuadros para que podamos entender. Nosotros hemos nosotros? hecho un post. En nuestro feed hemos puesto un resumen para que todos nuestros oyentes que viven en distintas partes del país sepan en qué nivel de alerta están y cuáles son las medidas que han, este, que han dado, ¿no? Entonces nosotros, como claramente estamos en, en una crecida de la segunda ola, hemos decidido empezar a dejar de grabar juntos por precaución hasta que el señor Manuel se haga su
0: prueba. ¿no? Su prueba molecular cada dos días. Así es, muy
2: pronto me la haré.
0: Eh, bueno,
1: esta semana también ha estado llena de noticias malas, este, lamentables, la verdad... Hoy, se, hoy eh, estamos, este viernes, se viralizó un un, un. un capítulo muy feo, ¿no? En la televisión nacional pasó un acto de transfobia terrible. José, ¿nos puedes contar un poquito más qué pasó, por favor?
0: Sí, bueno, eh, se viralizó principalmente en Twitter eh, escenas de un capítulo que se emitió de la novela De vuelta al barrio, que se transmite por eh, América Televisión, en la que, en resumen, se muestra a un personaje con apariencia femenina interpretando a lo que vendría a ser una persona trans. Eh, esta es una actriz cisgénero, eh, desde ahí empezamos mal queriendo interpretar a una mujer trans. usando eh, su voz, además. Exacto, ¿no? y ese es el, el gran problema, ¿no? El gran problema es que la representa mofándose de su identidad, este, reforzando ese estereotipo de que en verdad está aparentando ser una mujer, que no lo es, eh, y... Bueno, usan el recurso eh, estúpidamente del de, ¿no? De Como tú dices, engrosar la voz, ¿no? Y todos los personajes alrededor, como que no decimos quién es, pero sabemos qué hace, hacemos guiños claro. a, a que ejerce el trabajo sexual. O sea, todo, de todos los ángulos, muy, muy mal construido. El personaje de una manera irresponsable e irrespetuosa. Eh, es un acto violento contra las personas y la comunidad LGBTQ+, y sobre todo a las personas trans. Entonces... Y a las mujeres también, ¿no? o sea, es bien machista, es, es bien, bien machista. Entonces aquí hay varios puntos que están mal, y en resumen, para no ahondar tanto, ¿qué pasa? Hay una serie de filtros para que el contenido que llegue a las manos del actor, o es más, llegue al, al, a los ojos de, de, del público, ha atravesado, y todos esos eh, filtros lo han visto como algo correcto. Y desde ya eso es un gran problema. Alberto, ¿cuál es la dinámica más o menos en la que una escena se construye hasta que llegue al público? Es que yo creo que
2: más bien es el contrario yo más bien creo que no, no hay filtros o sea, no estamos okay. hablando de una serie como no sé, WandaVision que se acaba de estrenar en Disney más, no, que tienen años tratando de prepararla y van a presentarnos creo que ocho claro. o nueve episodios, ¿no? Claro. porque obviamente se esfuerzan en escribir historias lo suficientemente complejas y este y tomando en cuenta distintas otras este, variables, ¿no? Uh -huh. pero en este caso más bien como seguimos viviendo en un sistema de producción en la cual cada temporada de las novelas tiene como 150 episodios y se transmiten de lunes a viernes y tienen que grabar muy inmediatamente ¿no? no creo que pasen tantos filtros y claro, eso es algo que claro. yo mencionaba en el Twitter o sea yo sé que o sea me incomoda mucho ver a esos actores y a algunos de esos actores que conocemos interpretando esos papeles, pero a la vez por un lado, esos actores reciben muchas veces los guiones el mismo día cuando ya están a punto de entrar a la escena, y por otro lado considerando la situación también en la que estamos, no estamos hablando de los actores digamos, con, con los nombres más grandes no pero los otros actores son oportunidades que luego si es que de pronto alguno de ellos alza la el voz o algo, podrían de pronto vetarlos para el resto de su vida para actuar en novelas, ¿no?
0: Claro, tu trabajo como actor. Lo cual está mal, ¿no?
2: Pero igual, al final, por eso, todo se reduce en general a los que toman las decisiones, ¿no? A los productores que dicen esos son los temas, seguimos atascados en los noventas, o sea, eso es algo que nos daba risa en los noventas, ¿no? Y ojalá que cambie, yo estoy feliz con que se haya hecho bulla, al menos mediática, porque es importante que empecemos a denunciar esos actos, ¿no? Más constantemente.
0: Bueno, ¿qué más? También se viralizó otra cosa tan terrible, ligado con una actriz una actriz este, eh, publicó eh, en, en su Instagram eh, que bueno eh, iba a ir a una prueba de vestuario, se equivocó de piso y estos edificios que te dan directamente la ascensora hacia el departamento lo recibió esta persona que eh, la retuvo por casi 10 minutos o más y bueno, fue una escena realmente a mí me generó mucho miedo o sea, me generó miedo, me generó hasta un poco de asco y qué sé yo Um, pero hay varias cosas que analizar al respecto, porque eh, esta persona, este señor, eh, se llama Jaime Sillonis, que fue al día siguiente detenido, o el mismo día, no recuerdo, eh, ha presentado una serie de actitudes que antes han abierto un debate en las redes sociales y que nosotros también queríamos conversar un poco acá sobre eh, la responsabilidad, en este caso, de, de sus acciones, ¿no? Mucha gente como que lo, vamos a decirlo, lo, lo coloca en este marco de la estabilidad emocional o la salud mental que, bueno, este señor seguro o se le ve o se parece que tuviera tal o cual problema. Y luego también está lo de, oye, no, o sea, hay que se haga cargo y mira todas las cosas que ha hecho, ya cometió un delito al secuestrar a esta persona y qué sé yo, entonces... Es bien complejo. Este, de hecho, tú mencionas ahorita
1: la palabra miedo y cuando yo vi esas imágenes, a mí no me generó un miedo, por ejemplo, me generó una indignación, una molestia y todo, pero como que miedo no, porque claro, yo decía desde mi privilegio, de hombre, decía no, oye, me pasa eso a mí, le, lo empujo, qué sé yo. ¿Sabes dónde me entra el miedo a mí? Cuando lo conversamos en el almuerzo con mi mamá y mi tía, veíamos el video y o sea, las dos estaban aterradas. Se pusieron, pre, mi, mi tía le pregunta a mi, a mi mamá, ¿qué pasa si te... o sea, ¿qué harías? Y se abrió todo un debate y pucha, me di cuenta como que qué jodido, o sea, qué fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué terrible, de verdad.
2: Es que hay, hay, dos, víctimas, hay dos víctimas claras en este, en, esta, en este video que hemos visto, ¿no? O sea, Dana Benjaim, la actriz atrapada en un ascensor, sin tener muy claro de cómo... Este, qué hacer, y como sabemos vivimos en una sociedad en la cual las mujeres salen a las calles siempre mirando al costado, mirándose a todos lados, preocupadas de cualquier cosa que les pueda pasar, porque lamentablemente vivimos aún en esa sociedad, y por otro lado la madre, o sea, a mí la madre realmente me, 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 me generó mucha, no sé, me, me, me dejó pensando un montón, me preocupaba mucho su, 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 su salud, su integridad, ¿no? Y eso, señor, o sea, sí, es que es un tema bien complejo y, y también resultó un poco sencillo que todo el mundo le echara inmediatamente la culpa quizás a, a, a un estado psicológico o a un problema mental, pero no sé, o sea, eso es algo que ya al final las víctimas, como menciono, son estas dos personas, creo que hay que ir viendo y que, que siga el proceso que tenga que suceder, ¿no? y que se les ponga buen resguardo a esas dos personas, sobre todo a la señora. A mí la señora me preocupa muchísimo, me apena mucho. Y en realidad, más allá de, de digamos, que sí hay gente que, que se ha metido a hablar del tema de la salud mental, lo que a mí más me indignaba en general ha sido la gente que en los comentarios de pronto le echaba la culpa a la actriz por X motivo. Claro, que es básicamente claro. lo que normalmente se Criticaba la mujeres. forma en la
0: que reaccionó. O sea, es como... Es
2: que, claro, y, y, y sucede un poco lo que dice Manuel. ¿no? O sea, Manuel, o quizás nosotros, desde una actitud de privilegio de, haber, de ser hombres que quizás lo vimos y yo lo podría haber empujado, digamos, uno piensa eso pero en, en, en el caso de las mujeres viven constantemente bajo este asedio de otros hombres en las calles que claramente uno un, entran en un shock y no saben realmente cómo, sí. no sé ha sido ha súper sido sí. complejo lo que ha sucedido en ese sentido, ¿no?
1: Eh, bueno, esta semana también pasó un lamentable hecho una vez más por el señor Beto Ortiz, protagonizado por ese señor, a ver, si no saben, el señor Beto Ortiz a, eh, acusó Uh, ¿Me puedes ayudar con el nombre, Josué? Creo que es Arnold. Eh, Arnold. Y este, este, este joven se acerca a la, al, la comisaría de Miraflores y de la nada aparece Beto Ortiz, lo aborda de una manera horrible, sin mascarilla, le comienza a, a, lo comienza a acosar,
2: hasta se subió al taxi. O sea, todo, es, todo está, esto está un poco ligado a las manifestaciones que sucedieron en la, en la puerta de la casa de Beto Ortiz, ¿no? Eh, que es un tema polémico, es un tema que sí da para una conversación, ¿no? Hasta qué punto era... O sea, es, es, debió, no debió verse, o no deberse a algo como eso, ¿no? Pero aquel punto claro en el cual quizás Beto pudo haber este, quizás ra racionalizado un poco las cosas y, y defendido su privacidad o lo que quiso o lo que quisiera, en vez de, de quizás tomar una postura un poco más adulta, se vuelve un niño de cinco años que hace un berrinche en una comisaría sin mascarilla,
0: atentando contra la salud pública, ¿no? No, y ¿sabes cuál es el propósito? Lo más asqueroso es... Eh, venderlo, venderlo para su programa, generar, generar rating, generar visita generar este por más que, porque él sabe que la gente lo detesta y de eso él se vende. Entonces, al hacer todo este este, vamos a llamarle escándalo, acoso, lo, lo que se puede ver en el video claramente él lo hace para promocionar su programa, entonces es de lo más bajo es de lo más um, asqueroso o sea, es una situación completamente indeseable y eh, bueno igual nivel... creo
2: que grandes los culpables de esto somos nosotros mismos por darle cabida o sea, al final literalmente lo hemos vuelto tendencia de nuevo, entonces es responsabilidad nuestra dejar de hablar de este hombre, o sea, necesitamos dejar de verlo, dejar de compartir sus videos o sea, hay mucha gente que ha empezado a, cam... a usar este, incluso eh tratar de referirse a él de una forma en la cual ni siquiera se lo menciona, tratar de no compartir. Yo sé que les provoca compartir ese video porque les indigna, pero lo único que están haciendo es darle publicidad claro. a su programa no, no y es por eso que eso. sigue sigue al aire por eso. Claro. O sea, y es alguien que claramente ya es un hombre que ha caído en la decadencia absoluta humana y que se va a seguir dedicando a eso. Y mientras nosotros sigamos viendo así sea para indignarnos, le estamos dando rating. Qué pena. Pero bueno, ¿qué más ha sucedido tú? Este, ya vamos a tratar de, de, de aliviar un poco los ánimos. ¿Qué ha sucedido en el mundo musical? José, para hoy tú, que eres bueno, el DJ máximo este programa. yo te este quiero programa. contar
0: que mi prima hermana, Selena Gómez, ella, ella ha nacido conmigo, ella. Es su prima eh, hermana. <risa> ha sacado su primer single en español, después de varios años, porque bueno, ella ha hecho música en español, Milagros y yo la hemos escuchado hace varios años, hemos cantado. Terrible sus... esa <risa> canción. <risa> no digas eso, no digas eso. Eh, no, la canción es linda, pero
2: la amiga habla inglés, habla español como Manuel habla inglés. Man, pero
0: no tiene nada de malo, no podemos criticar la forma en la que las personas hablan. Yo puedo criticar <risa> No, no hay que criticar Así que, bienvenida a la música en español Que quiere conectarse con su lado latino Y también la señorita Dana Paola Que le liquearon el álbum eh, Un día antes, la mujer dijo Ya, ¿qué hago? Spotify le dijo Escúchame, sacamos el álbum, chica Ya, sacamos el álbum Y también está ahí con varios hits del año pasado Así que, por ahí tenemos bastante música latina para rato.
2: Eh, y yo quiero también mencionar que hay una película que se ha en Netflix que se llama Canción sin Nombre. Ojito en esa película porque es la película que el Perú ha enviado a competir en el Oscar. Wow. ¿no? Pueden ver, esta película se iba a cenar en los cines en el 2020, pero ya sabemos cómo terminó ese año. Y ahora está en la comodidad, en la comodidad de sus casas, pueden verlo, ¿no? ¿Qué Oye, ¿qué te resumen? Yo creo que el resumen es ya el programa, pues, ¿no? Ahí acabamos. Eso ha sí sido todo, nos vamos está, hasta ¿no? la próxima semana. Ya,
3: ya, ya pueden este reflexiones finales. Hola. ¿Qué tal, chiquis, chiquistriquis? Bueno, este, ya que el resumen de la semana ha durado la mitad del episodio, <risa> vengo aquí, como siempre, a darles el tema de la semana, porque ahora decides tú, ¿sí o no, Manuel Ramírez? Por supuesto,
1: la gente ha decidido votado esa semana. ¿Y por qué temas han decidido? Cuéntanos.
3: El, las votaciones, me, acá me Comunica el señor notario que el tema de esta semana son los prejuicios, ¿no? Wow. Eh, es un tema que ha sido propuesto por el joven arroba paz Stark. ¡Ah, ¿De eh, so Game of Thrones? Sí. De, yo pensé de... de de Stark de Iron Man, pero vale, entonces, vale.
2: Bueno, hay que preguntarle quizás por favor nos escribes en un comentario de la <ríe> sí. portada de ese episodio pones por qué tu username es así. Ajá.
3: ¿No? Importante bueno, entonces, que sea paz. Explícame eh, el final de Game of Thrones más bien. Entonces, no, tú explícame más o menos qué son los prejuicios. <risa> 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 Uy,
0: <Tecauco>. Los prejuicios <risa> no, no, no. son aquellas, eh, Son los que los
2: tuiteros tienen contigo. <risa>
3: tan,
2: tan, tan, aquellas, <risa>
0: eh, juz juzgamientos juzgamientos. Gracias, siguiente eh, an con anterioridad a realmente conocer a aquello que estás juzgando pues, ¿no? Entonces está bien lo que he dicho, ¿no? <risa> <risa> en tu parecita. A ver, de nuevo, de nuevo son aquellos juzgamientos... Juicios. Es juicios, juicios. <risa> que no quería decir juicio porque es prejuicio. Eh, porque <risa> estás
2: tratando de ser la del alumno que va ah, y que alumna. no sabe y que está tratando de tan, tan, desarmar tan, 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 la palabra.
0: Eh, sí, pues, son los juegos juicios previos, pues, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más vas a decir? O sea, es bien claro. No confundir con perjuicios, por favor. ¿Qué es ¿no? perjuicios? Perjuicios son no, yo quiero saber que Yo creo que Manuel
2: nos diga qué cosa es perjuicio.
1: No jodas, no sé qué es perjuicio oye. Oye, ¿qué
2: pasa? Así no se Me Bebé, daños
1: y
3: perjuicios.
2: Daños y perjuicios.
1: <ríe> bueno, a mí me gustaría decir qué cosas son lo preju los prejuicios, en palabras tranquilitas nomás, porque el señor José París se ha dado una enredada. Yo creo que los prejuicios, como su nombre lo indica, son las ideitas locas que te, te nacen antes de conocer a la persona, pero en base a algo. Yo creo que parte de algo para que tú digas... Mm, esto es así
2: o esto es asá. Linda
3: linda, sí, no, linda, linda, linda. Yo, no, no. yo añadiría
2: de que no, no solamente con personas, ¿no? O sea, son no? las ideas preconcebidas que tenemos de, de las cosas, frutas, de lugares, de comunidades, de la, ensalada de la por <ríe> de de rusa. qué prejuicio tienes del amor, por ejemplo, en este momento uh, de tu vida? No, ejemplo, no, no, eh, no. Yo
3: siento que el amor es, es un sentimiento válido. <risa>
2: ah, yo creo que se acaba bueno este, entonces los prejuicios son esas ideas preconcebidas que digamos con locas. nosotros no idiotas locas, locas, locas como idiotaslotas.com
3: entonces al ser este un, este un tema tan complicado de determinar lo que he tratado de hacer para esa estructura es que ustedes me cuenten no cómo es que su familia qué
2: pasa ¿Estás diciendo que mi familia es prejuiciosa
3: no sé la sociedad es prejuiciosa Alberto Castro qué ¿Qué cositas les decía? ¿Qué ideitas locas les metían en la cabeza cuando eran pequeños? Que decían,
0: María. oye,
3: y ahora tú reflex, ¿no? Como que hacia atrás miras y dices, eso estaba un poco mal. <risa> eso era un prejuicio. Eh, o sea, no sé. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensan? ¿Qué les enseñaron? Me encanta. Has
2: hecho 10 preguntas como un reportero en conferencias agaste. Bueno. <risa> <risa> José. para
0: en, en el caso de mi familia siempre existió pésimamente esta idea de que eh, hay una jerarquía, ¿no? O sea, de que nosotros y las personas del servicio están por debajo y, 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 lo, y soy honesto, o sea, mi familia, eh, mis abuelos eran así, ¿no? Entonces eh, siempre hubo este tema de que la empleada debía estar en otro lado no porque cuál es el prejuicio ahí de que estas personas no son de confianza porque estas personas están para trabajar para nosotros pero no podemos vincularnos con ellas entonces de esa manera, yo crecí hasta cierta edad, hasta creyéndome eso, hasta los que, te puedo decir, 10, 11 años, en la que ya, ya no vivía con mis abuelos, vivía con mi mamá, con mi papá, y ya la dinámica con las personas que trabajaban en casa, no, la persona que trabajaba en casa, este, era otra, ¿no? Y era mucho más horizontal. Pero eh, no niego que así fue como me criaron en esos primeros años. Y es, esa es la idea que estoy seguro muchísimas personas y familias hasta el día de hoy tienen sobre las trabajadoras del hogar, los trabajadores del hogar. Eh, eso, eso es lo más claro que recuerdo que me hayan inculcado como prejuicio porque era algo bien específico. Eh, que mi abuela me decía, no puedes com ella no puede comer aquí, tienes que comer en otro lado. Este, sí, wow. tema Manuel, delicado.
2: Tú, Manuel, por ejemplo, ¿qué prejuicios tenías este, en tu pequeñitud? Es bien
1: fuerte ahorita que José menciona eso porque, claro, no, yo siento que un, un ser nace como puro, ¿no? Yo he nacido puro y a mí me han... Me han como Eso se hace
2: tanto? Cuéntanos.
1: Inyectado, me han metido los prejuicios. No, pero yo me acuerdo que cuando como comencé a ya a ser un niño un poquito más grande, me movilizaba en micro, ¿no? Entonces mi mamá me daba, pues me decía, escúchame, tú tienes que tener ojos en todos lados, tienes que tener cuidado. Si subes, tienes que estar alerta. Y si ves a una persona así, asa, ya, tienes que tener mucho ojo. ¿Pero por qué? Man, ya, o sea, en ese momento, claro, sí, pero después fui creciendo. ¿Y por qué? Si sube, no sé, un pata con una gorra, por ejemplo, yo voy a tener que asociarlo con un choro, por así decirlo, ¿me entiendes? Y creo que ahí viene el prejuicio de mi madre.
3: Y por eso ahora Manuel usa gorras.
2: Por eso paran gorras,
0: sí, Por eso. eso siempre están gorras. <risa> Alucina. <risa> y en los bancos
2: le dicen, señor, por favor, quítese la gorra. Señor, quítese la me gorra pasa, me pasa gorra. siempre. En
1: tu caso, Alberto, este... Oye, ¿por, yo... ¿por qué te hace quitarte la gorra en el
3: banco?
2: Porque
1: las para, cámaras para que la
3: estamos integrados en tu cara.
2: Por... Tu ah, sí. Bebés y
0: no robas. Yo entro al banco sin lentes, por, 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 por si acaso, Calla, para que me payaso.
2: No, este. Yo no he tenido tantos prejuicios desde Uy. ese lado. Desde Uy, ese vaso, lado. No, no yo creo. tengo un montón de prejuicios artísticos. No, pero ya vamos a llegar a los prejuicios artísticos Pero desde ese lado, creo que no tanto. O sea, mi papá era. O sea, creció todo su vida en Barrios Altos, abrió su negocio en La Victoria. no. Entonces yo ya contaba en varios programas en los que yo. Todos los fines de semana, desde que tenía creo que dos años, y decía, ¡uh! me llevaban a la farmacia en, la, en el que estaba al costado de la, del mercado de frutas de La Victoria, ¿no? Y yo recuerdo que en, que en un comienzo me daba miedo, creo que el perjuicio no venía de mis papás, sino venía quizás, no sé, de mis compañeros del colegio, ¿no? Como esta idea que te transmiten entre todos de cuidarse, como ustedes han mencionado, ¿no? Pero mis papás más bien me fomentaron el, el no tenerle miedo más bien. ¿no? De tener cuidado, sí, pero el entender que al final todas eran personas que estaban trabajando, todas eran personas que estaban este, en lo suyo, ¿no? Es que quizás por ahí habían personas malas, pero desde el arranque siempre me dijeron que habían personas malas y buenas en todos lados. Entonces, por ese lado no, el prejuicio no partía, ¿no? Quizás el prejuicio que sí, sí hubo en mi familia fue el tema ligado a las artes. ¿no? O sea había un prejuicio que dedicarse a las artes, a la literatura, a la pintura, a la música o al cine, que es básicamente lo que yo quería hacer, era lo que no te iba a dar plata. Era algo de lo cual no podías vivir, era algo... este eh, Y tú, digamos, podías dedicarte a eso como hobby, ¿no? Podías terminar de estudiar ingeniería. Yo empecé a estudiar ingeniería por eso. Me dijeron, no, tú termine, cuando estés trabajando en, en este Grupo Romero... De ahí, recién, estoy cine, supuesto, pues, ¿no? Haces regio, tu película, ¿no? Regio, claro. Haces tu documental de Grupo Romero, de Procter Gamble, ¿no? Y, y ese era quizás el prejuicio con el cual yo viví mucho tiempo, ¿no? Y claro, yo obviamente quería hacer cine siempre, pero este, como yo en el colegio ya mencioné, era chancón y gordito, eh, y era bueno en, en, en los estudios, obviamente dije, bueno, si estoy bueno en todo, en en, tanto en letras como en números, voy a dedicarme a los números. Porque ese era el lugar donde yo iba a hacer dinero, ¿no? Y claro... O sea, va a sonar peor de lo que en verdad es, pero claro, yo... No, no es porque ellos directamente me hayan dicho, con el dinero eres feliz, pero sí, las, o sea, las actitudes quizás liadas a eso o a... Obviamente están tratando de protegerme, ¿no? De necesitas conseguir chamba para claro. existir. El éxito era dinero. Pensar que el éxito era el dinero. Claro,
0: claro, claro. Y en verdad sí se construyen muchísimas cosas. En realidad mi papá también siempre... Sí, Claro, mi papá siempre este, me ha dicho desde chiquito, ¿no? Tienes que tener plata y aspirar a tener plata. Y cuando le dije que quería ser actor, como que las cosas cambiaron. Este, Porque se tiene esta idea de que los actores eh, no o los artistas no van a acceder a este nivel adquisitivo, ¿no? Que a veces se, se, se confirma, ¿no? Pero este, porque no se nos da el, 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 la remuneración que, se, que nos corresponde.
2: Es que también creo que tiene que ver con que nuestros papás han, sur han atravesado el, el primer gobierno de Alan García, el terrorismo... Claro, Obviamente claro. lo que querían para nosotros eran que nos fuera bien y que tuviéramos plato para
3: vivir. No, ¿Tú milagros? Que todo, papá, quería Obvio, eso. tú claro. milagritos. Eh, mi, mi mamá me puso un prejuicio muy claro sobre los hombres, pero más, eh, yo creo que desde su miedo a que los hombres me... Y eso va a ser un poco fuerte decir, pero es de su miedo a, a, a que los hombres me eh, acosen o violenten de manera sexual. Entonces, siempre me decía, ten cuidado con los hombres, así sea tu, tu papá, tu hermano, tu tío. Cualquier persona te puede hacer algo de este, en ese sentido, y cualquier persona en la calle también. <risa> en el micro, en, siempre me lo decía de manera sutil, pero muy directamente. Entonces, en mi cabeza era, cualquier persona a mi alrededor me puede hacer daño. Claro. Y... Ahora igual quizás uh -huh. debe algo
2: fuerte para una niña, pero a la vez... Es verdad, o sea, la gran parte de las violaciones que suceden a diario en ese país son de familiares, son de gente que conocen a la familia. Sí, sí.
3: o sea, es más, o sea, mi mamá incluso hasta el día de hoy me lo dice de vez en cuando, pero, pero claro, o sea, es, era su manera de protegerme y creo que, que es válido, pero es, es difícil para entender para, para un ser claro, tan pequeño.
0: Claro, no, claro, claro. Wow. Al final lo
2: que estamos viendo entonces es que, es que los prejuicios parten de, de dos cosas, ¿no? El desconocimiento y el miedo. O sea, porque al final todos los prejuicios que nuestros papás nos, nos han inculcado, fuera de que quizás han estado errados, los... han sido porque han querido protegernos de algo.
0: Y se los han inculcado a ellos también. O con su experiencia avanzando y creciendo, también estimulados por lo que sea que hayan estado estimulados, evidentemente han construido esa idea de cómo es que van a vivir el mundo. Y, ah, este prejuicio, que ellos no lo ven como prejuicio, sino lo ven como protección, se lo voy a inculcar a mi hijo, a mi hijita, para que se vaya por el mundo de la manera correcta.
1: Claro. Igual te, te pones a pensar qué complicado debe ser criar un hijo. Es complicadísimo. No hijos, qué fuerte. Yo no lo quiero. Un
2: último prejuicio, porque claro, siempre lo asociamos a lo negativo. Pero no les pasa ahora que ya tenemos veintitantos <risa> años. Voy a decir veintitantos nada más. Veintiuno, no, veintidós. Que nosotros hemos crecido con este prejuicio, porque es una idea errada, es una idea preconcebida de que nuestros padres lo son, son superhéroes son invencibles, y que son las personas que lo saben todo y que siempre han estado en lo correcto. Y mientras vamos avanzando en el tiempo, nos esta idea, este prejuicio, se nos cae el piso porque nuestros papás son como nosotros, son Creo personas. Que
0: has dado en el clavo, ¿sabes por Milano, qué? Pilaros está
2: al borde de las lágrimas. Es, que
0: es muy fuerte eso, yo he crecido y hasta grande lo he dicho. He dicho, mi papá tiene la razón, mi papá es la persona que sabe las cosas que dice, y es más, así yo, yo tenga la razón en, en pruebas, él es mi papá y él siempre tiene la razón. Y yo he crecido con eso y hasta hace, desde que me he mudado en realidad, es donde yo le quito el, 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 el poder de tener la verdad absoluta. Eh, y es muy fuerte lo que has dicho, porque claro, yo siempre he tenido en altar a mi padre en el tema de como que, no, él dice y él, y lo que dice es. Y es bien fuerte, porque al final no, porque yo también, cuando tenga mis hijos, ojalá, este, eh, yo también... Yo creo que, que es más a... fácil que consigas hijos que consigas novio, pero bueno. Este, también voy a, tener, voy a tener errores de fábrica y de no y de, 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 de experiencia que mi hijo, mi hija, mi hija va a tener que... Decir, no, claro. me pasé equivocado, no se pase. Tú,
2: Manuelito, te, has, te, ha, ¿te ha tocado ya? Porque tú eres el más joven en nuestro grupo, quizás todavía tu madre es una superheroína, <risa> y lo es, pero... Lo es, lo es, discúlpame.
1: No, lo bueno de mi madre es que ella siempre acepta sus errores, ¿sabes? O sea, ella es bien frontal y ella me dice, o sea, ella no sé, porque hay padres que sí, o sea, sin criticarlos, pero sí se juran como superhéroes y todo. En ese caso, no. Un aplauso para entonces, que Entonces
2: le... eh... Saludo para que no me cuente este programa.
3: <risa> Yo recuerdo el día en el que en el que entré en loop porque me había dado cuenta de un error de mi papá y vine a donde Alberto y le dije Alberto esto ha pasado y Alberto pero tu papá es humano y yo ¡no! ¿qué estás hablando? mi
2: papá ¿Mi es papá perfecto ¿se equivoca? qué fue no. de eso ¿no? no, pero sí los papás también se equivocan son personas y como han mencionado como dijo Manuel ser padre debe ser la cosa más porque claro, como ha dicho Manuel también nosotros nacemos sin ninguna idea somos un lienzo en ¿Estás... blanco y es culpa, no culpa responsabilidad de nuestros padres todos <ríe> el, esos primeros años que caen a nosotros es Literalmente. como cuando te
0: compras un teléfono nuevo y vas a configurarlo y le pones la letra que te gusta, los colores que te gustan y los programas Discúlpame, y las, las aplicaciones que te gustan y puede que la cagues <ríe> No, o sea, o se avería no el No sé teléfono? quién cambia la letra en ese tiempo. La metáfora estaba
2: como tu definición o sea, del de Sí, no sé. ay, Y le
0: metiste un virus, de la claro, <risa> le metí
3: un virus por ver porno, por ver Claro, porno. Y, o sea, ay, no tengan hijos. No tenga teléfonos tampoco. <risa> Bueno, ¿y en el colegio qué, qué les inculcaron? ¿Qué les dijeron sobre los demás, sobre la sociedad? El colegio
0: creo que es la base de los prejuicios. Ahí es donde se construye todo. Porque ahí es donde fulanito, menganito este y todos los amiguitos que están ahí, con quienes tú quieres compartir y encajar, vienen cada uno con lo que sus papás les han metido en la cabeza. Entonces tú vienes y dices, ah, yo tengo esta idea del mundo. Y luego Pepito te dice, no, pero... ¿por qué usas rojo? Si acá el color rojo, ¿me entiendes? Entonces ya se crean todas estas ideas donde dices, puta madre, en verdad no, no encajo en ningún lado. Y eso yo lo, lo relaciono directamente con, evidentemente, con el, el ser un chico un niño más femenino. Entonces ahí es cuando ya tú te das cuenta, pucha. Eh, y eso ya en la segunda etapa de la primaria, empezando la secundaria, en donde ya la gente ya dice, ok, yo ya sé que este, este chico con esta apariencia y esta expresión no encaja en estas cositas de entonces ya, entonces ya por ejemplo, mis gustos musicales, las cosas que yo eh, decía que veía o decía que me gustaban, ya eran parte de, eh, del juicio, ¿no? ¿Cómo eh, acá? Pues, ¿no? Como en esta casa. <risa> claro. No, básicamente, este es el colegio, estoy en el patio todos los días. Este, pero, pero claro, o sea, era esa dinámica bien, bien jodida. Y que yo también tenía para con otros niños que también eran femeninos o que también entonces, tenían no una expresión gestor, feo, ¿eh? es que yo no, yo... no, ver, no <ríe> es que yo tratando no de encajar de eso, tratando de ah. encajar abrazaba esos prejuicios entonces decía, ah, este niño es así este niño es asá, ¿me entiendes? yo debería no comportarme como él etcétera, ¿no? Entonces, ese creo que sí es el prejuicio más, más feo, y en base a cuando ya vas creciendo el de el de hablar de chicas, el de este hacer cosas eh, negativas para encajar, pero, pero básicamente el, el, el de juzgar a esta expresión femenina en un niño, ¿no?
2: Tu monelito, por ejemplo, en el colegio, ¿qué prejuicios cargas encima?
0: Cargo
1: varios, la verdad, ¿no? Este, <risa> <risa> cargo varios.
2: Pero eso que presenta José es bien
1: loco, eso que cada familia... O sea, cada niño viene con una mochila de prejuicios que cada familia, tipo, construye, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que en primaria hubo un, no sé, quinto, sexto de primaria, ya que comenzaron a ponerse de moda esto de... ¿Puedo ir a almorzar en la casa de fulano después del <risa> colegio? ¿Puedo ir? Claro, Entonces, el ya, mi mamá prejuicios. me mandaba, pero me mandaba así, pero... Bien advertido, Manuel, escúchame, tú vas a llegar y vas a comer toda la comida mierda, vas a comer todo lo que te sirva, <risa> pero no vas a pero no vas, pero escúchame, no vas a comer toda la comida para que te alimentes porque es lo correcto, no, porque si no comes toda tu comida, ¿qué va a decir la señora? ¿Qué va a decir la mamá? ¿A mí qué me importa ahorita lo que diga la mamá? Pero claro, entonces yo iba y era incomodísimo porque yo iba y tipo mi mamá me mandaba así, todo al pie de la letra, entonces yo llegaba te lavas las manos cuando llegues todo súper educado entonces yo llegaba puta señora que está buenos días voy a proceder a ir al baño por favor para lavarme las manos saca por favor los cubiertos entonces educadísimo man ya porque es como no mi
2: mamá me dijo eso porque si no me van a ver mal es
1: como bueno
2: pero ahora ligado al, al colegio colegio digamos como como individuos dentro del, del colegio los prejuicios creo que iban en torno a a qué tipo de persona eras y en qué grupo encajabas. O sea, los prejuicios iban... Claro, tú eras el tipo de persona y ese tipo de persona era parte de este grupo. Es así los que si eras, claro. Así te llevarás bien con los populares. Yo, por ejemplo, como era, yo era del grupo de teatro porque era gay, era gordito, era nerd, ¿no? O podía haber estado en el grupo de ajedrez. Estaban los dos, ¿no? Ah, mira tú. Y iba saltando dobleteabas, dobleteabas. ¿No? Sí, yo dobleteaba, era el que movía el telón. No, pues ni siquiera era la actora, ojo. Yo era el que abría el telón, ¿no? El que era un plato, ¿no? Pero y no tenía un
3: peón en la mano,
2: Y que, ¿no? y que claro. Y que arreglaba los relojes de ajedrez, ¿no?
3: Recogía los guiones, cogía, recogía ah, los guiones. estaba ahí dándolo todo. Tú, este, todo. Mila. O sea, um, yo sí, sí siento que mi mamá me, me decía mucho lo que dijo Manuel. O sea, mi mamá siempre me decía que tenía que comportarme... No, pero te sientas bien. En el colegio te sientas bien. Te tienes que sentar derecha. O me decía como que... No.
0: Y, y Milano sí se ha sentado de derecha siempre, ¿eh? Confirmo.
3: Entonces... Siempre estaba muy preocupada por la apariencia que yo iba a dar hacia los demás. Este, entonces creo que, que igual eh, en el colegio yo no era como, ya lo he dicho también, como no era muy femenina. Entonces no estaba en el grupo de las mujeres femeninas, ¿no? Sino en las, en las mujeres más rudas que se juntaban con los hombres. Y ese era, ese era mi estereotipo. Wow. La
0: pesadilla máxima de tu madre. <risa> Exactamente. <risa>
2: Qué fuerte lo, de, lo que has mencionado de las madres O sea, porque a mí mi madre me decía eso Tienes que estar siempre bien ordenadito Con la corbatita puesta Y ti, ahí entras en una dicotomía absoluta Porque por un lado tus padres te dicen Tienes que estar ordenado para demostrar que eres de buena familia Y por el otro lado tienes a todos los chicos cool del colegio Claro, con que la
3: camisa sacan, fuera, la corbata, Desaliñados Que muestran el
2: pecho Entonces, tú dices, claro. ¿Qué hago?
0: ¿Cuál de los dos? ¿En qué colegio sea, muestran el o... pecho? Disculpame <risa> es que yo, yo veía pechos, ¿sabes
2: qué pasa Yo veía el pelito que le salía?
3: Claro,
0: tú estabas mirando. Yo ahí. Está, pero
2: sí, mi
3: mía era que tan larga tenía que ser mi falda, porque claro. mi mamá era, no, pero tienes que dejar la, la falda un poco larga, y luego los amigos se, se subían la falda, y ella se cosían la falda, yo me acuerdo. ¿Sí? ¿Qué sí, hablas. claro. Ah, o sea, yo ¿sabitas? me hubiera
0: cosido, si tuviera falda, yo me la cosía, así que se me Un trabajo foto.
3: hacer esa falda, pero bueno. <risas> o sea, yo igual creo que, que el colegio nos ha enseñado cosas como o sea, desde nuestra educación Como nosotros éramos cristianos Entonces teníamos ciertos prejuicios Hacia los católicos full, 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 full. Este, Nuestro colegio era de otro católico, bebé prejuicios tenemos. este prejuicios Es
0: que claro, lo que dice sí. Milagros es bien cierto, o sea, nosotros teníamos una educación eh, evangélica, ¿no? Privada,
3: este, además. Privada, que, que desde ya de alguna... te ponía
0: en otra posición y te, te lo hacían quedar claro, te lo decían, ¿no? Te decían, ustedes están, sus padres están pagando dinero para que ustedes reciban una educación de tal tipo, ¿me entiendes? ¿O Sería como que, ah, ok, 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 estamos en este nivel, ¿no? Entonces, siempre era estatus, supuestamente, ¿no? Y, y también era, había esta, lo que tú has dicho, el catolicismo, ¿no? Comparándonos con el catolicismo, diciéndonos, miren, ellos hacen esto y ustedes hacen esto, que es correcto. Horrible. Y, y, y... No, pero es que esa educación era la que, y uy, no se cree el chip, o sea, yo claro. me creía que la verdad absoluta era la del ser un cristiano evangélico. Eso yo, me... yo creía hasta cierta edad, ¿no? Tú, Manuel, tú te has tenido
2: educación este laica, ¿no, Manuelito? ¿O no? O estoy equivocado. Eh, bueno, en uno de mis 36
1: colegios claro, que he claro. estado. Por ejemplo, bueno, yo cuando, han sido cuando la
2: gente se enteraba que tenías 36 colegios, hay un prejuicio grande. ¿eh? No voy a decir cuál es, pero bueno. Por supuesto, pero el prejuicio es correcto, nada más.
1: <risa> ahora, ahora mencionando el colegio, me he dado cuenta que los mismos docentes crean prejuicios terribles. Dentro de los alumnos, por ejemplo, te doy un, un ejemplo que me pasaba siempre, ¿no? Votaban a alguien del salón, ¿no? Un, y siempre votaban como que, no sé, el que siempre hablaba más o al malcriado, entonces lo votaba, la persona salía del salón, acto seguido la profesora paraba la clase y decía lo señalaba, decían, ves, no sean como él, porque seguro en su casa, porque la educación viene de casa, y, y nos hacía construir toda una historia en nuestra cabeza, ¿Qué? terrible, ¿no? Oye, Pueden poner mi colegio para que no matriculen a sus hijos. <risa> <risa> Pero
3: yo sí me acuerdo que había cierto como que rechazo además desde los profesores para que no te portes mal. Entonces sí había toda esa construcción que hizo Manuel.
2: No, y esa persecución de la excelencia también viene de los profesores, porque te dice, si tú jalas este curso, no vas a hacer nada en la vida, no vas a conseguir trabajo, vas a terminar eso. en la calle. Y es como que, que No, porque Qué el horrible. colegio al final, no, no nada. o sea, no. no mentira, es mentira, que, mentira, mentira. O sea, sí es importante, pero yo creo que es un espacio más de sociabilización y de cultura general que, sí. que realmente es algo que defina tu vida futura, o sea, Para... No. Pero Para...
3: chicos, tranquilo, nunca van a usar Pitágoras, todo va a estar bien. Nada,
2: no, pero. Este... No. no, pero digamos lo del religioso, sí, en mi, mi colegio era católico, ¿no? Había una rivalidad también, quizás con los evangélicos, claro. con los cristianos. ¿no? Qué raro, ¿no? Pero es que, si te das cuenta, ¿quiénes son las personas más prejuiciosas? Los religiosos. Los, religiosos. ¿Los más religiosos. ¿Por qué? Porque de arranque te dicen, nosotros tenemos la religión correcta y todos los demás están equivocados ahí de arranque empiezan a hacer prejuicios claro es como que no tienen que aprender a aceptar estos amigos han venido desde España aquí para invadir a este país y acaban de venir a decir que tienen la razón los católicos parece
3: que alguien tiene un prejuicio con los molesto. españoles <risa>
2: pero de allá vino pues ¿qué tiene? No, pero yo, por ejemplo, ustedes que son... Ustedes son evangélicos, ¿no? Evangélicos cristianos, no sé ya. No, la yo diferencia. me considero
0: cristiana, pero no me considero una persona religiosa. O sea, tengo una no, relación no, claro, con Dios. Pero es cristiano. Pero cristiana. me encajo en el cristianismo, sí. la, Para los católicos, los cristianos, están
2: con su guitarra, pues, ¿no? Cantando reggaetón <risa> del Señor, ¿no? <risa> Esposa mía. Exacto. Hay algo que te quiero <risa> decir. Es que escúchame, yo tengo esa idea de los cristianos.
3: Bebé, lindo, bebé lindo.
2: ¿Y ustedes la idea de los católicos que tienen en No, que,
3: que creen en las figuras. No, que... <risa> Así te decía que el. El colegio, ellos creen en los dioses falsos, en las figuras.
0: Ustedes, ellos se persinan, ustedes no.
3: Es verdad que creen en, en la Virgen María, cuando ya se probó que no es una virgen. este también ¿Qué? Que... ¿Qué estás diciendo? ¡No, ¡Respeta no! a la Virgen, milagros!
0: No, mentira. No, es pero que...
3: es que ella era virgen cuando dio a luz a Jesús, pero claro. luego ya no fue virgen. Claro, pues, porque ¿no? tú hijos... entonces Nah. y aparte la
0: virginidad es una construcción social cada
3: uno
2: crea lo que I quiera mean. creer pero
0: eso lo que tú has dicho es lo más lo más eh, importante <risa> cada persona es libre de creer en lo que quiera creer bajo su propia voluntad sin ningún tipo de coacción co co bajo ningún tipo de coacción y sin sí, tener que este, compararse con los demás, ni imponer. Sobre, to, imponer sobre todo.
3: Pero avancemos en el tema, por favor. En los medios, ¿qué tipo de prejuicios ustedes han adoptado, han aprendido, se han cuestionado? wow Yo creo que
0: los medios han construido el humor de todas las personas. O sea, los medios determinan qué cosa es graciosito y qué cosa no. Y al menos eso me pasaba a mí. Hasta donde yo crecí, asociaba todos estos chistes que veía los fines de semana como divertidos, que no puedo negar que en alguna oportunidad me causó muchísima gracia y ahora veo un video y digo, ¡Ja, ja! y luego digo, mm, mm, algo está fallando aquí, esto no es correcto, ¿no? O que ya ni siquiera me genera nada porque sé que está completamente, pésimamente construido. Eh, pero... Claro, o sea, mi papá se sentaba, nos sentábamos a ver recargados de risa los sábados y nos cagábamos de risa y, 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 o sea, al final era, ese era el vacilón, ¿no? En mi casa, felizmente, yo este, agradezco
2: que mis papás preferían sentarme a ver no pigonta, ¿no? Programas de ciencia, tecnología, <risa> Alejandro Guerrero me Ay, hacían sí. ver. No, les juro les juro que me hacían ver, no veíamos tipo risas y salsas. O sea, yo tengo ciertos recuerdos de... Pero no era como que a mis papás les encantaba. A mi... Pero ya, ligado a los medios para no repetirlo del humor, y como digo, no, tengo, no he tenido tanto contacto, yo tenía clarísimo que toda persona involucrada en la política era un ser corrupto, vil. Un ser aprovechador que estaba ahí solo para chuparnos como sanguijuelas los impuestos a todos. Esa era la imagen que yo tenía. Y ese era el prejuicio grande. Bebé,
3: pero hoy, en el 2021... No
2: confirmo. ¿no? Yo confirmo ahora. No, pero es que es un prejuicio difícil porque... Al final, eso es lo que nos está evitando hacer política, o quejarnos, o denunciar. O sea, el solo hecho de mover cosas en, en redes, por más ridículo e inofensivo que parezca, nos ha llevado a salir a marchar todos juntos. O sea, la marcha se generó ahí. Sí. Entonces, creo que es importante saber que sí podemos hacer cosas, y que sí hay gente muy mala que aún sigue en el poder, pero que está en nuestro poder, más bien, Totalmente. sacarlos de ahí. ¿Y si quieren derribar
0: más prejuicios de la política, vayan al episodio de la política de la no temporada.
2: Manuelito, tú, los medios. Bueno, en mi caso es un tema un poco delicado,
1: ¿no? Porque. Yo veía yo, yo, a diferencia de Alberto, sí consumía mucha televisión peruana porque no había para el cable. ¿eh? Entonces, ¿qué veía? No había para este, Topo y conta. Entre... Obvio, a eso, bebé,
3: es bebé, siete, bebé. eso es Canal 7. Canal 7. Yo
1: no
2: tenía cable, tampoco. Yo no, no era una persona privilegiada.
0: Yeah, las... Yo veía, yeah.
2: me ponían TV Perú de 10%. Claro, 7 a como siete. José veía Disney claro, Channel claro.
3: desde oh, que nació.
2: Pero,
0: pero escúchame, Topi Gonza está en Amazon Prime para ver. <risas> Entonces, yo me acuerdo que
1: veía en el hora del Almuerzo. Qué horrible. O sea, ahorita me pongo a pensar, digo, ¿por qué veía Laura Bozo? Entonces, ¿realmente le pasa? Estaba bien vi viendo a esa señora gritando y qué pasa el desgraciado y todo. Y, y recuerdo que yo, bueno, yo anhelo pues no tener un programa de televisión. Anhelaba, ahorita ya no mucho. ¿eh? Y hoy por hoy viendo este todo todo esto que era súper incorrecto me parece terrible y ni lo pienso, ¿me entiendes? Pero sí, en su momento, como dice José, yo también veía... este Risas y salsas no, porque es, es muy antiguo para no, mí, pero sí había cargados ¿no? de risa, risas de América, creo que...
2: ¿Pero qué prejuicios te instalaban estos programas, Manuel?
1: Eh, por ejemplo, siempre el, el tema de las infidelidades, por ejemplo, porque es, es que veía mucho esos realities de Mónica Ceballos o Laura bozo claro. donde aparecía como que la mujer con el marido muriéndose, porque es como que, no, me sacó la vuelta, y es como... Es que yo
0: disfrutaba de esa huevada. Es que la vendían
3: así. La violencia contra las mujeres está toda totalmente normalizada en esos programas.
0: O sea, y era una fiesta del morbo, ¿no? En realidad era ¿qué te pasó y qué te dijo y qué hiciste? Ok, y mira. Y ahora les traigo la historia de tal persona que, que tiene más cosas que la anterior historia. Y, y siempre luego...
2: ligado a lo masculino y a lo femenino. ¿Se han dado cuenta? Tipo, la idea del pisado, por ejemplo la idea del mantenido, o sea, claro. porque como una mujer no debería ganar más que el hombre, porque el hombre debería ser el que, claro, que paga la olla, claro. él es un mantenido, estaba mal visto.
1: Eso es bien fuerte, eso es bien fuerte, Lucina, porque, por ejemplo, cuando, ves en estos programas que la gente se burla también de, de, de personajes este LGTB, entonces, claramente, yo cuando veía eso, ya era claramente gay, ¿no? y me pasaba algo bien fuerte no ya en grupos de amigos por ejemplo de chivolo te hablo porque yo siempre he sido así bien payasito pues no entonces decía algo y todos se reían pero se reían genuinamente porque les había dado risa lo que yo estaba diciendo y de pronto yo le daba un giro a todo y decía como que "Oye, oh, no se rían porque tipo pensaba que se estaban burlando de mí entiendes Bebito, por por lo que yo veía bebéito, entonces era como nomada. no por favor debí ver otra cosa. ¿Eh? Qué
3: fuerte. Pero... Y en cuanto a la comunidad, ¿qué prejuicios, claramente ya hemos hablado como tres años de esto, pero ¿en qué prejuicios sienten que desde la familia o desde el colegio, desde, de la, desde la televisión, como han dicho, se han reforzado y ustedes mismos han, han tenido que luchar contra eso?
1: Lo que, justo me, lo que justo he mencionado, ¿no? Que en la televisión se burlan mucho de, de las personas de la comunidad. Y no solo eso, sino hacen como una caricatura. Lo peor es que hasta el día de hoy sucede, ojito ahí, ojo ahí. Entonces, claro que ahora estamos en otras épocas porque antes a mí me da risa, ahorita no hay forma que me dé risa, este pero sí es terrible. Y, y eso creo que alimenta esta cultura machista y esta cultura... Este, que, que, que odia a, a, a las personas de la comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salió... Es más, y voy a dar un ejemplo actual, cuando se hizo conocida esta chica que se llama Dayanita. ¿Sí sabes quién es, Josué? Sí,
0: claro, que trabaja en el WhatsApp de JB.
1: Así es. Es una chica trans que trabaja en, en este programa, pero se le hacen unas... O sea, una sarta de, 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 de cosas horribles en el programa. ¿Se
3: burlas de ella? Pero
1: ella
0: las hace...
3: O sea, sí, sí, claro. ella, eh,
0: su personaje o el gag, eh, el, el guiño del personaje es básicamente burlarse y jactarse de que eh, ella eh, tiene muchas características masculinas siendo una mujer trans y que el público sabe que, entre comillas o en teoría, podría no del todo ser una mujer y que ¿no? eh, este, este personaje esconde esta actitud masculina por dentro cuando quiere desactivarla, ¿no? Una cosa así. Entonces, eh, ese es el, el guiño y, y, y el público juega mucho con eso. Entonces, siempre engrosa la voz cuando quiere hacer algo este, gracioso, ¿no? Tiene una actitud completamente masculina en la que rompe con su feminidad. O sea, ¿me entiendes? Usa ese recurso para, para hacer reír, que es básicamente lo que ha pasado con, con el personaje. Pero en este caso... Ella es una mujer trans. Entonces, yo siendo un, un hombre gay cisgénero, no, te, no sé si tengo licencias para decirle, oye, mira, esta representación que estás haciendo es negativa, porque al final ella es una persona trans y puede que, eh, por más que no tenga eh, la aprobación de la comunidad, tal vez lo haga. Llevándolo al tema de los prejuicios, claro, o sea, siempre han existido estos personajes caricatura. La Carlota, este... la Paisanaja Cinta eh, paisana también, eh, todos los personajes construidos alrededor de estos programas que abordan la feminidad y que nunca se han... Eh, ¿Tiene eh, que ver con
2: hombres, hombres heterosexuales vestidos en mujer? ¿no? Claro, nunca o se han Fernando en...
0: Armas, por ejemplo. Claro, claro, claro. O sea, todas estas cosas en donde... ¿Cómo se, se llama el
2: que hacía el chavo? Eh, Edwin Sierra siendo de la ah, Juan. De la
0: ¿no?
3: Y ahora, escuchándolos, eh, reflexionaba un poco sobre, o sea... En mis círculos sociales en el pasado yo no tenía tanta cercanía a eh, personas de la comunidad, por así decirlo. Entonces me imagino que alguien que, no sé, nunca ha conversado con una persona trans no tiene ni idea de, de, de su realidad. Entonces su única manera de conectar con una persona trans o, o generar eh, eh, cierto juicio es mediante estos programas de televisión, ¿no? Y eh, esta, estos programas de televisión solamente... Digamos, como, como el caso que ha mencionado, pondrían a una persona en son de broma, ¿no? O sea, nunca, nunca he visto una persona trans conduciendo un programa de mediodía, o conduciendo un noticiero, o conduciendo otro tipo de programa. Entonces, de alguna manera nos meten prejuicios para burlarnos de ellos, para no tomarlos en serio, para eh, simplemente, o sea... No, no ni siquiera permitir conocer una persona ni conocer su historia y ese, no y ese es el
2: gran problema de la representación no y no solo la representación por representación porque es importante que de pronto empiecen a aparecer cada vez más este hombres mujeres distintas personas de la comunidad no en la tele, en, en los medios no pero no solo en la representación, sino también desde el lado de la toma de decisiones. O sea, al final, quienes siguen controlando las narrativas que se cuentan en el cine, en las televisiones, en las series, son ya sea heterosexuales en general o, sobre todo, hombres heterosexuales. No solamente hombres, diría yo, porque tipo Michelle Alexander. Siguen siendo personas heterosexuales que están este, controlando las narrativas de... Entonces, si Qué bien incluye a personas eso. de la comunidad, ya sea hombres gays, ya sean... Por eso es que al final seguimos teniendo a los a qué tipos de gays en la televisión? Porque quienes siguen tomando las decisiones son hombres heterosexuales, son productores, hombres heterosexuales que dicen, ok, traigamos a este gay para que haga chongo, traigamos a este para que haga el chisme. Creemos un personaje que haga... tal. Exacto. Claro, claro Entonces, al claro. final, no es solo la representación por la representación, sino es también, que es lo que hablábamos, ligado a, a lo que sucedió este, con este personaje de, de, de vuelta al barrio, ¿no? Es que. Los, misma, los mismos integrantes de la comunidad puedan contar sus propias historias, puedan controlar sus propias narrativas, ¿no? Eso, eso, eso es lo más difícil, y es tan difícil que tipo en Estados Unidos les cuesta, o sea, Post es una serie completamente revolucionaria porque son guionistas y directores trans contando historias de mujeres trans en una situación, y con actrices trans. Eso Ay, es algo que, revolucionario que hasta donde deberíamos llegar, ¿no? pero no llegamos. ¿sabes? Y
0: mucha gente y mucha gente en esos puestos usa el recurso, el perdón, usa el argumento de es que no hay, no están, no hay gente capacitada, no hay actrices trans y qué sé yo. Y es porque el sistema ha puesto a las personas en esa posición. Y de hecho que hay, si te tomas el trabajo realmente de querer contar una historia de manera responsable con personas que pertenecen a las identidades que no estás incluyendo de verdad que sí vas a encontrar y si no, bueno, creemos las herramientas para que estas personas se entrenen y que puedan realmente tomar las riendas de sus narrativas. Entonces hay una responsabilidad muy muy importante de estas personas que cuentan las historias. No,
2: y y, que y algo ahí, y hay algo que es, ahí hay algo que es doblemente nocivo, ¿no? Porque o sea, nos presentan determinados estereotipos, o determinados prototipos de personas y lo que generan, o sea, por un lado es que el, el gran masivo, el, la gran hegemonía se burla de ellos, pero por el otro lado, la misma comunidad los rechaza también o también. sea, nos generan este prejuicio de yo no soy esa persona, yo no quiero ser esa persona, cuando esa persona o ese tipo de persona, también es válida pero lamentablemente, al ser lo único con lo cual se nos abandera y nos, dicen, nos asocian a los paletazos nos asocian a este, al zorro supe, nos asocian cosas que nosotros ya les cargamos un valor negativo los Qué rechazamos, lo y es. esas son personas válidas también, sus claro. expresiones eh, de género son válidas,
0: sus formas de ser de hablar son válidas, pero también, o sea, no sé, es bien complejo tienes hablar tienes toda eso, la razón, ¿sí? y efectivamente, o sea todas las expresiones habidas y por haber dentro del de espectro de la comunidad LGBTQ+, más son válidas el problema es cuando usas mi identidad para mofarme, para burlarte, para darme... Mira, ¿te acuerdas de esta idea que tú tenías en el colegio del amiguito que era así? Mira, acá te la pongo y nos vamos a burlar. Entonces, ahí es donde ya estás construyendo eh, la idea más negativa y, y morbosa de lo que cree la gente que es la comunidad y que yo como productor o creador de la historia estoy enfatizando y reforzando. Entonces importante lo que has dicho, o sea, cada expresión que exista es válida ninguna es mejor que otra, el problema es cuando la representación es negativa e eh, eh, impacta de manera negativa historia, pues, ¿no?
3: Bueno, ¿qué, qué reflexivo este episodio no me esperaba tanto Me, me ha gustado eh, ¿no? Yo quiero que, que terminemos cerrando no, a partir de todo lo que hemos escuchado y debatido el día de hoy con unas pequeñas reflexiones finales
2: Yo creo que es imposible librarse de los prejuicios ¿no? O sea, uno, uno creo que entiende los prejuicios como algo extremadamente negativo, pero los prejuicios en general son las ideas preconcebidas que tenemos sobre absolutamente todo, ¿no? Entonces nosotros ya eh, nos enfrentamos al mundo, a la realidad, con estas cajas que nos, nos hacen defendernos, nos, nos indican cómo comportarnos, etcétera, ¿no? El tema es que es... es es tratar de identificar esos prejuicios que más bien nos están generando daño o le, nos están haciendo generarle daño a otras personas, ¿no? Es esta idea de deconstrucción que está, que, que está tan habla, de la cual se habla demasiado en los últimos años, ¿no? Tiene, está ligada a eso, ¿no? A justamente esos prejuicios que son nocivos para la sociedad, el machismo, la homofobia, la transfobia, el clasismo, el racismo, ¿no? Por ahí es donde tenemos que atacar y tenemos que quitarnos de encima estas cosas que por años nos han repetido y sabemos que es difícil. O sea, que alguien desde que tiene un día de nacimiento hasta que sale de su casa le dicen que las cosas son de una manera o sea, quitarle ese chip va a ser, es dificilísimo, ¿no? Pero aún estamos en edad, yo no, pues no, ya tengo 40 años pero ustedes que nos escuchan, que tienen sus 20, están en edad Entonces, yo ya me he lo más que he podido gracias,
0: dudamos ¿qué ¿bastante? pasa? yo solo quería reforzar que justamente los prejuicios son la raíz de las violencias más grandes que, que existen y que atraviesan nuestra sociedad, el racismo el clasismo, el machismo y otros tipos de, de violencia que eh, ponen en, en ventaja a unos frente a otros, eh, tienen como raíz al prejuicio. Y el prejuicio va construyéndose en base a justamente cómo eh, he heredado una idea de lo que no conozco o de lo que no tengo ningún interés de con, lo que, con lo cual vincularme.
3: <risa> yo, yo sí quería como, como decirles que en verdad todos partimos de, de la nada. Eh, entonces, nada, invitarles a que escuchen... Eh, no se dejen imponer ideas, ni siquiera por nosotros, o sea, no tienen por qué. Eh, escuchen, saquen sus propias conclusiones, y pero siempre dispuestos a eh, conocer a todos, ¿no? Escuchar a todos, entender, ser empáticos, eh no venir con una carga que quizás limite su, su poder conocer a una gran persona o poder intentar algo nuevo, ¿no? Este, todas estas cargas que nos ponemos desde pequeños y que poco a poco tenemos que ir descubriendo en este mundo. Mm -hmm. Eso es todo, este es mi mensaje positivo. Qué lindo. qué lindo.
2: Oye, qué lindo programa. Ya nos vamos, pues, ¿no?
3: ¿Qué te construiste? <risa> Yo estoy bien construido
2: no voy a derrotar todos los preju hay gente que tiene... prejuicios. Yo sé que hay gente que tiene prejuicios con pues, ese programa. Es calla cabro uy, uy calla cabro uy no no no, Escúchame. no no pero para
0: otros claro. que se hacen prejuicios es... claro. me voy a reír
2: me voy a reír una hora entera Bien. y ahí el... se no prejuicios <ríe> claro. claro podcast de cultura
0: dudo
3: pero no se olviden de seguir a este nuevo podcast de cultura en sus redes sociales arroba calla cabro en instagram y en twitter me encanta y a nuestros personajes culturales en sus arrobas personales arroba
0: josué parodi arroba mc
1: guión bajo zorro arroba Manuel Ramírez culto, no mentira arroba Manuel Ramírez
3: GO arroba mi la vida, re, en Instagram y en Twitter, eso ha sido Qué todo bonito. por hoy
0: se dice,
3: se dice que soy fea, que camino a lo malevo que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón si charla con Luis, con Pedro, con Juan hablando de...